0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, und jetzt geht es ums Thema Single sein. Also kurzer, kurzer Cut. Ab wann ist man eigentlich Single? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Maria hat es gerade auch angedeutet, irgendwie wart ihr vielleicht auch alle mal Single. Die Frage, ob man verheiratet ist, ist leichter zu beantworten. Es sei denn, du kannst dir das Datum wirklich richtig schlecht merken, aber in der Regel gibt es dafür auf jeden Fall ein festes Datum. Beim Single-Sein macht es eigentlich nicht so wirklich Sinn zu sagen, ähm, ja, wir sind doch alle als Single geboren, weil keiner würde eine Kindergartengruppe als ein Haufen voller Singles beschreiben. In der Soziologie spricht man von der Partnernorm. also von dem Phänomen, dass irgendwann es zur Norm wird, dass man einen Partner hat. Je nachdem, wie man sozialisiert ist, wo man, aufwacht, wo man aufwächst, äh, ist es in den frühen 20ern, in den mittleren Zwanzigern oder auch mal in den späteren Zwanzigern. Da kommt einem Frankfurter Kontext zugute, da ist es eher die Anfang 30, wo man zur Ausnahme wird. Partnernorm bedeutet, dass eben die meisten Menschen einen Partner haben in, dem gewissen, in einem gewissen Alter und dann wird man sozusagen zur Ausnahme und diese Ausnahme bedarf einer Erklärung. Warum bist du Single? Seit wann bist du Single? Ab wann ist man Single? Und das wird eben soziologisch so definiert, dass man Single ab dann ist, ab wann man eben zu dieser Ausnahme wird. Man könnte sagen, wenn wir über das Thema die Wunde des Single-Seins spricht, könnte man vielleicht sagen, ja, es ist ganz schlicht die Abwesenheit eines Partners oder einer Partnerin. Und vielleicht ähm, ist das auch dein Gefühl. Das ist vielleicht schon die Wunde an sich. Es ist die Abwesenheit eines Partners. Und das stimmt auch von einer Studie her, dass 85 Prozent der Singles angeben, dass sie einen sehr ausgeprägten Partnerwunsch haben. Sprich, der Großteil der Singles lebt mit dem Wunsch, einen Partner haben zu wollen, eine Partnerin haben zu wollen, lebt mit einer ungestillten Sehnsucht in unterschiedlicher Ausprägung. Doch das Schmerzvolle am Single-Sein ist nicht die schlichte Abwesenheit eines Partners und ich möchte auch vielleicht, bist du auch hier und sagst, hey, ich bin eigentlich sehr zufrieden als Single, ich möchte mich gar nicht jetzt so als Wunde äh, verstehen, ich meine nicht an sich das Single-Sein als Wunde, sondern was Leute damit verbinden und wie man es vielleicht erlebt. Ich habe letzte Woche bei Social Media ein bisschen gefragt, so was ist denn das, was Weh tut am Single-Sein, was man eventuell als Wunde erfährt. Und ich habe euch einfach mal die Antworten oder ein paar der Antworten auf die PowerPoint ähm, gebracht. Und ich möchte sie euch einfach mal so ein bisschen vor Augen halten, was eventuell als schmerzvoll empfunden werden kann. Es ist die Wunde eines unerfüllten Kinderwunsches. Das Thema Einsamkeit, weil man die Ausnahme bildet. Dass man Entscheidungen alleine treffen muss. Dass man Vorurteilen gegenüber Singles begegnet. Dass man zu anspruchsvoll, zu kompliziert, etwas zu viel oder zu wenig ist. Dass man allein auf Familienfeiern gehen muss oder auf Hochzeiten. Dass, wenn man krank ist, allein daheim ist und noch nicht mal jemanden zur Apotheke schicken kann. Dass man eine unerfüllte Sehnsucht nach begehrt werden wollen oder eine einsame Sexualität erlebt, eine Zukunftsplanung als anstrengend empfindet, sich nach Zärtlichkeit sehnst, Ängste hat, dass man von seinen Freunden übergangen wird, dass etwas nicht als gleichwertig angesehen wird. Ein hoher Planungsaufwand, das kam sehr häufig, dass viele allein sein und so weiter. Bis hin zu praktischen Sachen, dass das Hotelzimmer alleine teurer ist, dass es schwieriger ist, eine Wohnung in Frankfurt allein zu bezahlen und die Einsamkeit in der Weihnachtszeit. Das ist jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung von den Dingen, die da kamen und vielleicht ist dir das eine oder andere zugänglicher, vielleicht erlebst du das ein oder andere. Da sind Schmerzen, da sind Sehnsüchte, da sind Ängste, vielleicht auch Wut, weil was viele Singles hören ist, ja Gott wird dir schon den richtigen zur richtigen Zeit schenken. Und bewiesen oder untermalt wird es dann häufig mit der eigenen Geschichte, weil man das sozusagen selbst erlebt hat, dass es doch bei einem selbst geklappt hat. Das steht aber so nicht in der Bibel. Die Story, dass Gott für jeden und für jede den Traumpartner bereithält, ist schlichtweg nicht wahr. Und ich sage das nicht, weil ich eine verbitterte Spielverderberin bin. In Matthäus 19 sagt Jesus, als er mit den Jüngern über das Thema Ehe und Ehescheidung spricht folgendes. Es ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott eingegeben, gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Also Jesus sagt hier etwas, was in seiner Zeit relativ revolutionär ist. In seiner Zeit ist der Single-Status an sich als Beziehungsstatus kein Phänomen. Es gab nur die Sicht zu heiraten, weil das die Gesellschaft sichert, weil das die Gesellschaft stabilisiert. Und hier kommt eine Perspektive mit rein, dass Jesus sagt, er ist nicht für jeden und jede, es wird nicht jeder heiraten und manche aus freiwilligen und manche aus unfreiwilligen Gründen. Uns fällt vielleicht in dem Text auf dieses, es werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht, so muss man wissen, dass in der antiken Gesellschaft ähm, gerade Männer äh, kastriert wurden, die mit Frauen zusammenarbeiten, zum Beispiel Kämmerer oder Leute, die halt im Hofstaat arbeiten. Sie wurden sozusagen unfähig dazu gemacht. Aber es gibt eben auch die Perspektive, dass manche von sich aus auf die Ehe verzichten, um für das Reich Gottes sich sich einzusetzen. Und ich finde den Nachsatz erstaunlich, dass Jesus diese Passage abschließt mit Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Das ist irgendwie so ein bisschen ein geheimnisvoller Ausdruck. Aber ich glaube, er weist uns darauf hin, dass diese Thematik, Wer heiratet? Aus welchen Gründen bist du Single? Äh, Warum hast du jemanden gefunden und du nicht? Die löst sich nicht ganz so logisch auf. Und ich glaube, ich dachte ganz lange, es liegt bei mir ganz klar an bestimmten Gründen. Und diese Thematik, die mutet uns allen eine Spannung zu. Die mutet mir als Single die Spannung zu, dass ich nicht einfach eine einfache Antwort auf das Thema habe dass ich meine Sehnsucht nicht einfach stillen kann. Und sie sie mutet aber auch Leuten in Beziehung die Spannung zu, dass wir kein Versprechen geben können, wo es keine Verheißung gibt. Dass wir nicht etwas in Aussicht stellen, was aber vielleicht nicht passieren wird. Und was Jesus hier relativ entspannt, wie ich es empfinde, reiht und sagt, es gibt die Ehe, es gibt aber auch Leute, die heiraten nicht und das aus unterschiedlichen Gründen, wird auch von Paulus in 1. Korinther 7 aufgegriffen. Ihr seht jetzt hinter mir 1. Korinther 7, relativ große Abschnitte. Ich werde nicht alles lesen, ihr könnt es vielleicht kurz auch so für euch überfliegen. Ich bleibe an bestimmten Ausdrücken hängen und zwar zum Beispiel an dem Einstieg. In 1. Korinther 7 Es beginnt, dass Paulus Ausdrücke verwendet, dass es das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Er sagt später, er wünschte, alle wären wie er und Paulus lebte offensichtlich als als Single. Er beginnt, ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Und bist du ungebunden, dann bemühe dich doch gar nicht darum, eine Frau zu finden. Für Paulus sind Menschen ohne Ehe keine bemitleidenswerten Kreaturen, sondern Menschen, die eine größere Freiheit haben, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Es ist eine Berufung. Es ist eine Lebensform an sich. Es ist eine Aufgabe, eine Gabe. Und das nicht im Sinne von, ah, du hast halt die Fähigkeit, du bist so toll Single, sondern im Sinne von einer anvertrauten Aufgabe. Du darfst das einsetzen. Ich erinnere, erinnere mich in meinem Aufwachsen, so in meiner Jugendzeit, da war die Gabe der Ehelosigkeit die eine Gabe, die keiner haben wollte. Äh, Aber das war nicht immer so. Es zeigt sich bei den Korinthern und es zeigt sich auch in der der, äh, Kirchengeschichte, dass Lebensformen immer auch so eine gewisse Art an Pendelbewegung sind, dass zu bestimmten Zeiten manche Lebensformen abgewertet wurden. Es gab auch eine Zeit, da wurde die Ehe abgewertet, weil sie so weltlich, weil sie so fleischlich ist. Es gibt Zeiten, wo zum Beispiel im Mönchtum das Zölibat oder ein zölibatäres Leben sehr aufgewertet wurde, dass es als Gott gewollter gesehen wird. Und so ist es immer in gewisser Sicht damit verbunden gewesen, wie eine Gesellschaft tickt, welche Lebensform jetzt als besonders gottgewollt oder heilig, gut oder schlecht bewertet wurde. Paulus und auch Jesus führen uns vor Augen, dass beide Lebensformen gleichwertig sind, dass es Entscheidungen sind, die eine legitime Wahl sind. Und je nachdem, mit welcher Lebensform wir Gottes Vision für unser Leben besser leben sollen, das sollen wir ausfüllen, das sollen wir tun. Und da gibt es Vor- und Nachteile in, in, beider, in beiden Formen. Aber es scheint heute eine gewaltige Schieflage zu geben. Denn unsere, in, unserer, in unserer Gesellschaft, und so würde ich es auch erleben, haben die meisten... Singles einen ausgeprägten Partnerwunsch. Nur 4% der Singles geben an, dass sie sich zum Single-Sein berufen fühlen. Und nur 0,7%, also noch nicht mal 1%, denken, dass es die bessere Option ist. Und das steht ja in der Spannung zu zum Beispiel diesem Wort von Paulus, der sagt: Es ist doch das Beste, unverheiratet zu bleiben wenn man sich anguckt, was die Umgebung, was die Notlage, was die Situation im Reich Gottes ist. In unserer Gesellschaft im Jahr 2022, in unseren Kirchen, erleben Menschen es nicht so, dass das Leben als Single eine gleichwertige, geschweige denn, eine bessere Option ist. Und ich habe mich in meinem Leben schon ab und zu gefragt, ob ich diesen Gedanken von Paulus überhaupt ernst nehme oder ob wir in unseren Kirchen und unserer Theologie diese Gedanken wirklich noch hören können, annehmen können. Wenn ich diesen Satz von Jesus höre, es gibt Menschen, die verzichten und Philipp geht jetzt, weil er ist verheiratet. Tschüss, Philipp. <lacht> <lacht> es gibt Menschen, die verzichten von sich aus auf Ehe, um mehr fürs Reich Gottes zu machen dann ist das meinem Aufwachsen wirklich fremd oder nur für ganz, ganz besonders spezielle Menschen. Lass ich diesen Gedanken zu, dass mein Single-Sein für mich der bessere Stand sein könnte oder für diese Situation, für diese Berufung für mich der bessere Status, für eine bestimmte Aufgabe. Spiegeln unsere Aussagen, das, was wir sagen, was wir, wie wir uns verhalten, wie wir predigen, Dass beide Entwürfe wertvoll sind. Und ganz abgesehen, ob du verheiratet bist oder Single bist, in einer Partnerschaft bist oder nicht, hast du dazu eine ausgewogene Meinung? Ich gebe es offen zu, dass ich mit meiner eigenen ausgewogenen Meinung damit ringe. Ich gehöre zu den 85 Prozent der Singles, die einen Partnerwunsch haben. Ich fühle mich nicht besonders berufen, Single zu sein und ich halte es auch nicht für die bessere Option. Ich komme aus einer Geschichte und einer Erzählung, die mir immer vor Augen gehalten hat, es ist besser zu heiraten. Das ist eine Lebensaufgabe und wenn du sie nicht erfüllst, wird dir auf jeden Fall was fehlen. Mich hat es in der Vergangenheit auch öfter mal verletzt, wenn mir unterstellt wurde, irgendwas stimmt nicht mit Leuten, die nicht heiraten oder dass ich irgendwas falsch mache und daher keinen Partner habe. Und als ich vor ein paar Jahren in meiner Heimatkirche zu Besuch war, redete ich nach dem Gottesdienst mit einer älteren Frau und sie kommentierte mich mit den Worten: "Du wirkst immer so glücklich." Und ich habe dann gesagt: "Ja, doch bin ich auch mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Wer kennt's nicht?" Und woraufhin sie sagte, aber wärst du nicht glücklicher mit einem Mann? Und um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe relativ äh, diplomatisch reagiert, und dachte so, okay, wirre Frau, was willst du mir sagen? Aber, um ehrlich zu sein, weiß sie das nicht und ich weiß es auch nicht. Wäre ich glücklicher, vielleicht wäre ich auch unglücklicher, who knows. Aber ich weiß eine Sache und zwar, dass ich noch nie zu einer verheirateten Person gesagt habe, Dafür, dass du verheiratet bist, wirkst du ganz schön glücklich. Dafür, dass du Kinder hast, wirkst du erstaunlich glücklich. Das sagt keiner. Das sagt einfach keiner. Und das ist ja auch völlig abwegig. Aber genau dieses Abwegige zeigt uns, wie fest in unseren Köpfen verankert ist, dass Partner und Lebensglück auf jeden Fall ganz eng zusammengehen und Single sein und glücklich sein irgendwie irritiert. Und wenn man dann doch irgendwie zufrieden ist als Single, und das ist ja gar nicht so immer leicht, kriegt man so gar Komplimente. So, oh, richtig stark, dass du das kannst, ich könnte das nicht. Und ich denke so, pff, ich äh, kriegs jetzt auch nicht immer so hin, ich weiß gar nicht, was die Aussage ist. Ähm, und ich, ich meine, dass Menschen, die glücklich verheiratet sind, manchmal so auf mein Leben blicken und sich mein Leben mit dem Verlust ihres Partners vorstellen. Und das wäre ja richtig traurig, also das ist ja richtig traurig, wenn ich jetzt den Philipp nicht mehr an meiner Seite hätte, wie ich mit Lisa diese Woche gesprochen hat. Und ich dann so, ich vermisse ja nicht den Philipp. Ich vermisse ja nicht deinen Mann an meiner Seite. Und das ist manchmal, glaube ich, schwierig, so sich in den anderen hineinzuversetzen. Und andersherum stellen sich vielleicht Singles, die zufrieden sind, ihr Leben mit Partner auch so vor, dass es dann einfach ihr Leben in der Form ist plus den perfekten Partner. Als würde man sein eigenes Leben noch einfach um einen weiteren Faktor bereichern. Und ich glaube, diese Situation, die drückt aus, zum einen, dass wir eben dieser Geschichte, dass Partner und Lebensglück die größte Möglichkeit ist, tatsächlich glücklich zu werden weil in einer Partnerschaft zumindest die potenzielle Möglichkeit gegeben ist, dass all unsere Bedürfnisse gestillt werden könnten. Auf sexueller, emotionaler, intellektueller Ebene, dass wir da jemanden haben, der uns wirklich kennt, wirklich sieht und, und wir dann irgendwie dieses perfekte Glück erreichen. Aber es zeigt auch, dass wir uns eigentlich nicht in das Leben von anderen hineinversetzen können. Nicht, ich kann mich nicht dahin hineinversetzen, wie es ist, Anfang 20 zu heiraten. Das ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Aber dafür kann sich auch jemand, der Anfang 20 geheiratet hat, mir nicht sagen, wie er mit 18 auch Single war. Das trägt nicht, das ist nicht ermutigend, das ist nicht hilfreich. Ich möchte dazu auch sagen, dass... Es auch klar ist, dass auch in einer Partnerschaft äh, nicht, ich nicht glaube, dass da zwangsläufig alles erfüllt ist. Und als ich das letzte Mal über dieses Thema gepredigt habe, kam danach ein verheirateter Mann auf mich zu und sagt, seine realste ähm, Erfahrung von Einsamkeit war in seiner Ehe, nicht, außerhalb, äh, nicht vor seiner Ehe. Und auch Menschen in Ehe machen ja nicht einfach nur die gegenteilige Erfahrung. Und als mir zum allerersten Mal eine Frau in der Seelsorge anvertraute, dass sie sie sich wünschte, nicht geheiratet zu haben, hat mich das ganz tief irritiert und es tat mir aufrichtig leid. Ich wünschte, ich wäre wie du, sagte sie, und ich konnte das irgendwie nicht gut äh, greifen. Und wenn wir uns diese Worte aus dem Neuen Testament vor Augen halten, dann halten sie ganz schön viel Freiheit für uns bereit. Sie sind eine gute Nachricht, denn Paulus ermutigt und mahnt uns in diesem Text an, dass es nicht unser Beziehungsstatus ist, der unser Leben bestimmt. Dass wir als Christen eine andere Perspektive haben, als dass ich mein Glück in irgendetwas anderem finden könnte als in Christus selbst. Er endet dieses Kapitel 7 mit den Worten, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit unge- ungeteilter Hingabe zu dienen. Paulus will uns mit diesen Worten nicht einengen, sondern unseren Blick auf etwas heben. Darauf heben, dass unsere Beziehungsform nicht das ultimative Ziel an sich ist, sondern dem Ziel Gottes unterstellt ist. Eine Perspektive unterstellt ist, die deutlich macht, wer Gott in diesem Leben ist, wer Gott in unserer Kirche sein soll. Und ich finde es manchmal irritierend, wie, wie sehr wir das aus dem Blick verloren haben und wie schnell in einem Gespräch der Beziehungsstatus eine ganz wichtige Rolle spielt. Dabei macht er eben nicht den Kern unserer Identität aus. Deine Identität ist in Gott begründet, als Kind Gottes. Und Gott ist es, der dein Leben definiert, der dir Würde und Wert verleiht, ganz egal in welcher Beziehungsform, in welchem Beziehungsstatus du lebst. Und Jesus Christus, und ich finde, das vergessen wir manchmal, Jesus Christus selbst war nicht verheiratet. Und es gibt keine einzige glaubwürdige Quelle, die uns was anderes sagt. Jesus markiert diese neue Wirklichkeit, um was es eigentlich geht, durch sein eigenes Leben und stellt damit bestehende Verhältnisse auf den Kopf. Und gerade in der evangelischen oder auch freikirchlichen Theologie vermisse ich, diese Worte vermisse ich diese Deutlichkeit mit der Perspektive darauf, dass mein Leben ohne Partner von Gott nicht als so problematisch empfunden wird, wie es mir manchmal weiß gemacht wird. Ich durfte im Sommer eine Woche in Rom sein und unter katholischen Ordensleuten leben. Menschen, die ihr Leben ganz bewusst Gott geweiht hatten und daher auf die Ehe verzichteten. Und mich hat diese Woche wirklich ganz neu berührt und auch ganz neu ermutigt. Sie hat mir ein ganz attraktives Beispiel vor Augen geführt, mit welcher Zeit und welcher Hingabe Menschen, Männer und Frauen Jesus ihr Leben geweiht haben. Und es waren keine armen, bemitleidenswerten Kreaturen, absolut nicht. Und ich zehre immer noch von dieser Woche, in einer Woche, wo ich mal nicht die Ausnahme war, wo ich kein einziges Mal gefragt wurde, wie es um meinen Beziehungsstatus ähm, steht. So, das war so abwesend, dass ich fast dachte, warum interessiert es keinen? <lacht> ähm, und das ist aber nicht die Regel in meinem Alltag. In meinem Alltag ist die Sehnsucht und auch der Mangel häufig präsenter. Denn nur weil ich der Überzeugung bin, dass Gott in meinem Lebensformat oder meinem momentanen Zustand nicht das problematisch sieht, heißt es nicht, dass ich nicht auch Traurigkeit oder Mangel empfinde. Und es gehört zu diesen verwirrenden Dingen im Leben, dass eine richtige Überzeugung und ein gutes Gefühl nicht immer Hand in Hand gehen. Und in diesem Mangelempfinden und auch dem Schmerz, den ich am Anfang so ein bisschen ausgebaut habe, und ich kenne den Schmerz in seiner unterschiedlichsten Ausprägung, da komme ich immer wieder auf Psalm 23. Und ich bleibe am ersten Vers oft hängen, denn da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und in einsamen Momenten oder in Momenten, wo das Singlesein irgendwie weh tut und schmerzvoll ist, ich mich frage, ob mit mir etwas nicht stimmt, da schleudere ich Gott manchmal wirklich wütend entgegen, mir mangelt es aber. Es tut aber weh. Und diese Wut, die, die ist manchmal real und sie kann Menschen sogar in ihrem Glauben erschüttern, wenn man sein ganzes Leben lang hört, dass Gott den Richtigen für dich hat und dann Jahr für Jahr vergeht und dieser Richtige oder die Richtige nicht auftaucht. Und es ist vielleicht mit Anfang 20 nochmal was anderes als Ende 20. Ich bin auch erst Anfang 30 und es fühlt sich mit Ende 30 und Anfang 40 und 50 wieder anders an. Statistisch gesehen wird es ab 45 leichter, sprich noch zwölf Jahre. Ähm, <lacht> und dann ist das vielleicht eine andere Kiste. Vielleicht aber auch nicht. Und in den vielen Geschichten, die Menschen mir erzählen, auch von dem, wie sie sich selber fühlen mit ihrer Wut, mit dem Gefühl, übersehen oder übergangen zu werden, ungeliebt zu sein, da wünschte ich mich selbst oft stärker und abgeklärter. Ich wünschte von mir, ich könnte sagen, hey, schaut auf mich, lernt von mir, guck mal, wie toll ich das hinkriege, aber ich bin ja auch nicht Paulus. Ich möchte gerne heiraten und spüre Sehnsucht und Mangel in meinem Leben, wenn auch nicht zu allen Zeiten gleich. Und vielleicht fühlt es sich fast unangenehm ehrlich an, wenn ich das so von hier sage. Und vielleicht möchtest du mir dann sagen, komm hör auf rumzuheulen, dann heirate doch. Ähm, oder jetzt versöhn dich mit deiner Situation und sei fröhlich, hör doch auf und darüber zu reden. Und ich spüre diesen diesen unangenehmen Moment selber, weil ich sehne mich ja auch nach, Un- nach Eindeutigkeit in dieser Welt. Ich denke auch manchmal, Oh, kann das dann nicht wenn das jetzt halt nicht sein soll, dann kann das Gefühl vielleicht aufhören oder ich spüre diese Spannung, dieses Unangenehme selbst. Doch ohne, dass ich all eure Stories persönlich kenne, glaube ich, dass unerfüllte Sehnsüchte auch eine ganz universale Erfahrung sind und Dankbarkeit in dem einen Bereich, Schmerz in einem anderen Bereich nicht aufhebt. Wir können diese Spannung nicht leiden, wir wollen wollen Lösungen, wir wollen für Single sein Partner, wir wollen für Schmerz Schmerzmittel und wir wollen für Mangel eine Erfüllung. Doch in diesem Leben, in dieser Spannung, in der Anerkennung, dass beides einfach da ist, hält Gott auch etwas ganz Geheimnisvolles für uns bereit. Ein Beziehungswunder, das über diese Vereinfachung von, es gibt für jede für jedes Problem eine Lösung, hinausreicht. Und Gottes Wahrheit ist, dass selbst ein Leben mit Mangel, mit Sehnsucht kein mangelhaftes Leben ist und sein muss. Dass selbst eine Leerstelle in meinem Leben und auch in deinem Leben nicht alles über Schatten in Frage stellen kann und muss. Sogar im Gegenteil. Diese Leerstelle ist auch eine Freiheit. Sie ist auch ein Geschenk. Nicht, weil sie sich immer schön anfühlt, aber weil Gott keine hässlichen Sachen schenkt. Gott schenkt keine hässlichen Sachen. Ich empfinde mein Single-Sein manchmal als Gabe und manchmal als Zumutung und komme aber vor diesem Hintergrund von beiden Begriffen weg. Ich hätte mir vor 20 Jahren ein anderes Leben gewünscht und jetzt bin ich hier mit fast 34 Jahren und merke, Gott vertraut mir etwas an. Er hat mir mein Leben anvertraut und er traut mir dieses Leben zu. Und in diesem Gespräch mit ihm, in dieser Beziehung mit ihm, erlebe ich immer wieder aufs Neue. In einer von mir nicht zu kontrollierenden Art und Weise, dass ich in meinem Leben Schönheit eröffnet. Schönheit so, wo ich sie nicht erwartet habe. Dass mir Trost und Freude geschenkt wird, jenseits von der Erzählung, wie es eigentlich sein, zu sein hat. Dass Gott sich in meinem Leben gerade auch in unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen als jemand zeigt, der mein Leben füllt mit echtem Frieden, mit echter Liebe und einer Erfahrung, die über diese kleine Disney-Geschichte hinausweist. Gott löst die Krisen meines Single-Seins nicht so, wie ich sie mir wünsche, zumindest bislang nicht. Aber Gott löst sie dennoch irgendwie immer wieder. Der Psalm 23 endet mit dem Satz, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. In anderen Übersetzungen heißt es, sie wird mir folgen, sie wird mir nachjagen. Die Güte und die Gnade Gottes, die wird dir nachjagen und dich an jedem einzelnen Tag in deinem Leben finden, an deiner Ferse packen. Und das dürfen wir erleben. Unser Leben, mein Leben kann mir selber zum Zeugnis werden. Dein Leben kann mir zum Zeugnis werden und andersrum. Wir erleben in diesem Wort, dass Jesus wirklich wahr ist. Dass Jesus wirklich diesen Mangel, den er nicht so füllt, wie wir es vielleicht wollen, aber wir erfahren, dass er ihn füllt, dass er ihn stillt. Gott selbst ist in deiner Beziehungswunde selbst das Beziehungswunder. Weil er nicht daran gebunden ist, dir mit Glück so zu begegnen, wie du es in deinen festen Kategorien vielleicht erwarten möchtest. Und diese Erfahrung, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir so, so sehr von Herzen. Und ich wünsche mir, dass wir neu über dieses Beziehungswunder Gott staunen und wir aus dieser dieser Haltung heraus, aus dieser Herzensveränderung heraus heraus auch mit größerer Achtung und Wertschätzung auf die Beziehungsform des anderen schauen können. Ich habe letzte Woche diesen Satz aufgeschnappt, mein Leben ist nicht besser, es ist nur anders gut. Was ist es nicht für eine schöne Haltung, wenn wir auf andere Lebensformen so blicken können, zu sagen, es ist nicht besser, aber es ist anders gut. Anders gut, weil Gott darin ist. Und für diese Ermutigung und für diese Erinnerung brauchen wir einander. Denn ein Teil des Schmerzes bei uns kommt aus dem Umgang miteinander. Und ich hatte auch gefragt in der letzten Woche über Social Media, was, was Menschen, die in Beziehungen sind, im Hinblick auf Singles schwerfällt. Und manche haben gesagt, es fällt ihnen, sie fühlen sich hilflos angesichts dieser Traurigkeit, die ihnen da äh, entgegenschlägt. Oder dass sie sagen, ich möchte die anderen nicht mit meinen Themen überfrachten. Und ein Satz blieb mir hängen, dass jemand mir schrieb, ich will mit meinem Glücklichsein nicht verletzen. Und vielleicht hast du das selber schon mal erlebt, dass du selber sehr glücklich in Beziehungsbe- Beziehung bist und denkst, ja, ich will jetzt nicht über mein, meine glückliche Ehe sprechen, weil sonst löse ich vielleicht Traurigkeit aus. Und das ist ein sensibles Anliegen. Aber ich frage mich, ob wir nicht lernen können, darüber zu sprechen, was wir brauchen, was uns im Umgang wirklich verletzt und wie wir miteinander wirklich unterwegs bleiben können. Weil ich kann das von mir sagen, mich verletzt doch nicht, dass du glücklich bist. Und was wäre das für ein Armutszeugnis über mich, wenn ich nicht stehen lassen könnte, dass du glücklich bist. Ich habe doch von deiner schlechten Ehe nichts. Die macht doch mich nicht glücklicher, wenn du leidest. Und was wäre, wenn unsere Kirche kein Ort ist, in dem wir Beziehungswunden verstärken, sondern ein Ort ist, an dem wir selbst Beziehungswunder erleben, die selbst zum Beziehungswunder wird. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, wie wir Nähe und Gemeinschaft gestalten Und ich träume von einer Kirche, die sich nicht in diese engen Vorstellungen unserer Gesellschaft pressen lässt, dass es einfach diese Lösung braucht auf das Problem, sondern die vor dieser Identität in Jesus neu überlegt, was brauchen wir einander. Wie sind wir als Familie Gottes verbunden? Wie leben wir diese Kindschaft und Berufung Gottes miteinander? Statistisch ist es so, dass die meisten früher oder später in einer Partnerschaft sein werden. Wie gesagt, es gibt dieses, das Thema der Partnernorm, das ist immer noch unser, das, das ist das Normale oder das als normal empfundene. Die meisten Menschen werden in einer Partnerschaft sein. Doch es wird immer der Fall bleiben, dass, dass es möglicherweise auch ähm, nicht so kommt, dass Leute auch Singles bleiben. Aber auch, dass es Geschiedene, Verwitwete, Alleinerziehende und andere, die nicht in einer Partnerschaft sein können oder wollen, in der Kirche gibt. Und das ist gut so. Und wie wir Gemeinschaft erleben und Gemeinschaft gestalten, das macht sichtbar, was wir glauben. Über Gott glauben, aber auch voneinander denken. Scott Saul, ein amerikanischer Pastor, stellte eine provokante Frage. Er sagte, was wäre, wenn wir den Ausdruck Single aus unseren Kirchen verbannen und stattdessen als eine neue Familie leben? Eine Familie, in der jede Person, ganz gleich ob verheiratet, geschieden oder ledig, hetero oder homosexuell empfindend, Zugang zu tiefer geistlicher Gemeinschaft hat. Einer Gemeinschaft, die so tief reicht wie die Freundschaft von Jonathan und David, die in ihrer Verbundenheit, Transparenz und Loyalität Einer Beziehung zwischen Mann und Frau gleichkommt. Und er gibt die Frage somit, die auch mit mit einer provokanten Art, können und wollen wir als Kirche so ein Ort sein? Wenn nicht, dann lasst uns schön weiter eine gemütliche Bubble für eine Lebensform proklamieren. Ich glaube aber, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus sagt, müssen wir in eine andere Richtung einschlagen. Und ich möchte da positiv Zeugnis geben, dass ich das hier schon erlebt habe. Ich habe erst neulich bei einer Einladung bei einer jungen Familie hier wirklich sehr ermutigend gehört, wie wertvoll sie es finden, dass, eine, dass ich eine Perspektive mit in Gemeinde bringe, die ihnen fehlt. Ich erlebe in dieser Kirche, dass ich Teil von Familien sein darf, dass ich in meiner kleinen Gruppe nicht der Single, sondern die Franzi sein darf, dass ich mich beim Spazierengehen mit Paaren nicht wie in seltsames fünftes Rad am Wagen fühlen muss und dass hier nicht jeder nur darauf ist, wann sie endlich heiratet. Und dieser Umgang, das hat mit Sprache zu tun, wie wir übereinander, wie wir miteinander sprechen. Das hat mit Gesten und Berührung zu tun, aber es hat auch mit unserer Haltung und Liebe zu tun, dem anderen offen und ohne Unterstellung zu begegnen. Mit einer Haltung, die das Beste des anderen sucht und gleichzeitig auch darum bitten kann, was man selber braucht. Und da auch, wo man Fehler macht, weil es geht nicht darum, dass wir, glaube ich, immer nur sagen müssen, wir müssen vorsichtiger miteinander werden. Ich bin nicht dadurch verletzt, dass du glücklich in deiner Ehe bist. Und ich möchte da, wo eine Hochzeit ist, da, wo eine Kindersegnung ist, da, wo wir Familie feiern, möchte ich mich nicht verletzt zurückziehen. Aber ich möchte auch sagen, wo es da schwerfällt manchmal, wo es hart ist, wo es auch Orte geben muss, wo es anders, wo es um etwas anderes geht. Und um so ein Ort zu werden, braucht es Möglichkeiten, dass wir das sagen dürfen und dass wir uns wirklich beide, alle, die Mühe machen und das Opfer bringen, dass sich der andere zugehörig fühlt. Wo ich als Single ganz viel von Leuten in Partnerschaft lernen kann und wo du, der du in Partnerschaft bist, ganz viel von Leuten zu lernen hast, die eine andere Perspektive auf Leben und Gott haben, die etwas anbieten können, was du von Gott auch nicht siehst und wo wir alle gemeinsam uns auf dieses Ziel ausrichten, das wir alle gemeinsam bekommen haben, zu dem hinzuwachsen, der unsere Mitte ist. Und das ist Christus selbst. Was kannst du als Single, was könnt ihr als Paar oder Familie dazu beitragen, dass wir mit dem, wo wir sind, wo der andere ist, so leben, dass wir diesem höheren Ziel und dieser Berufung Gottes entsprechend leben können. Was kannst du tun? Wir wollen jetzt ein Lied hören und ich gebe euch für diese Zeit jeweils eine Frage mit. Und die darf jeder und jede für sich beantworten. Ihr seht sie auf der Folie. Ich habe sie bewusst auch unterschiedlich formuliert, weil ich mir wünsche, dass wir vor dem, wie Gott uns sieht, den Blick auf den anderen richten können und selber lernen dürfen, das zu kommunizieren, was wir selbst brauchen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!